0: Hola, 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 muy buenas tardes. ¿Cómo le va la gente bella del otro lado de las pantallas? No sé cómo habrán llegado hasta acá, pero les comento que acaban de entrar al mejor podcast que van a escuchar en su puta vida. Les doy oficialmente la bienvenida a este bonito y hermoso programa titulado Qué hater, eh? Que traducido en castellano viene a ser algo así como Qué odioso, ¿eh? No sé realmente si tiene traducción. Eh, es una frase que usa mi hermano de 16 años. Eh, no me quiero quedar fuera de la jerga de, de lo que dicen los pibes hoy en día. Así que vamos a usar este nombre que además me parece muy apropiado por el tema del podcast. Esto va a estar dedicado pura y exclusivamente a hablar sobre el maravilloso mundo de la atención al cliente. Sí señoras y señores, por fin alguien vino a romper las cadenas de la esclavitud y a putear... A todo lo que se arrastre, todo, cualquier cosa mínima, eh, lo que sea, eh, que nos rompa las pelotas sobre la atención al cliente. Bueno, bienvenido sea porque eso es lo que vamos a tratar en este programa. A putear, putear, defenestrar, me chupa un huevo, todo. Acá nadie me puede poner una reseña mala en Google, o capaz que sí, no sé, pero me va a chupar tres hectáreas de verga. Este es un podcast pensado con muchísimo amor para todas las personas que estamos atrás del mostrador 24-7 y nos fumamos gente de mierda todo el puto día. Antes que nada, antes que nada, voy a hacer una aclaración ya que recién arranco y estamos fresquitos y, y recién empiezan a escuchar y es que si sos una persona sensible, una persona que realmente eh, es afectada por los insultos o por cosas así... Te recomiendo que pauses ahora el podcast. Anda y prepárate un café, comete un pedazo de torta, no sé, lo que quieras. Pero no sigas escuchando. Tenés el botoncito de pausa ahí, apretalo, cerrá la aplicación y andate. Porque esto no es para vos. Eh, yo voy a putear con intención de irme a la mierda eh, y no quiero andar midiéndome, y sé que si a vos te rompe las pelotas, después me vas a venir a romper las pelotas a mí. Y yo ya me fumo bastantes pelotudos como para encima fumarme pelotudos cibernéticos. Vamos a ponerle ese nombre. Eh, oh, que vos tendrías que agradecer que tenés trabajo. Que cómo vas a andar diciendo esas cosas. Blah, 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 blah. Bueno, no quiero ese tipo de comentarios gente. Eh, la verdad es que ya estoy bastante hinchada de los huevos de eh, mi trabajo en general. Así que ponele pausa... Y anda a escuchar a Tini. Pero este podcast no está diseñado para vos. Mucho peor aún, si nunca laboraron en atención al cliente, rajen y tómensela de acá, porque esto definitivamente no es para ustedes. No es para ustedes. Y encima van a arrancar con otras cosas peores todavía que es Ay, pero a veces los empleados no entienden lo que quiero Ay, pero yo no soy tan rompe pelotas Me chupa, eh, no sé ya, ya, ya no sé qué me chupa para decirles que no me interesa Lo que ustedes tengan para decir si nunca atendieron gente Así que váyanse, váyanse porque quiero ser muy clara con esto Quiero, quiero que no queden dudas sobre esto. El cliente nunca tiene la razón. Nunca, jamás, de los es. El cliente es un ser del mal diseñado solo para cagarte el día. Nada más que para eso. No sirve para otra cosa. Ojo, también voy a ser justa y es verdad que hay gente muy copada que a veces toca atender que te levantan un poco el ánimo pero la realidad es que son los menos, o sea, es el porcentaje menor. O sea, de cada 10 personas que entran a un local, yo diría que una y media nada más son copados. El resto eh, son tremendos clavos de esos que ya ves venía a lo lejos y decís, no, la concha que me parió, no, ojalá le toca atenderlo a mi compañero, por favor, por porfa, 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 tipo, y tratas de hacer lo imposible para que no te toque. Y es fija que cuando pensás eso y lo pensás tanto, es ley, ¿eh? Es ley, es como la ley de, de Murphy, que, que la tostada se te cae dada vuelta cuando está llena de mermelada al piso y, y te hinchastra todo bueno. Fija que el pijazo te lo vas a terminar comiendo vos, o sea, el clavo que viniste a ver a lo lejos, ese te va a tocar atenderlo a vos. Pido disculpas de antemano si se llegan a escuchar ruidos de autos o sonidos de personas hablando, caminando... Eh, la verdad es que lo grabo desde la calle, eh, así que pueden haber estos problemas. Perdón por tanta precariedad, pero es lo que hay. <risa> eh, en fin, quería arrancar el podcast tirando una frase que para mí debería ser un dicho popular, como de esos que, que prosperan en el tiempo y quedan para siempre. Eh, pero obvio que no lo dije porque estoy media nerviosa. Puede ser que me olvide de las cosas. Tengo el machete acarlado, pero igualmente me pierdo, así que probablemente vaya y vuelva. Sepan disculpar. Eh, es el primer episodio, me eh, estoy aprendiendo eh, Pero bueno, creo que no hay oración más cierta que decir que la atención al cliente es lo más cercano al infierno que existe eh, Todos a los que nos toca vivir esto sabrán concordar O sea, no creo que haya una sola persona en esta vida a la que le guste atender gente Sobre todo si es gente de mierda Y si la hay, la verdad es que no quiero saberlo porque seguro, seguro esa persona anda en algo raro eh, no jodamos, o sea, no, no puede ser que te guste la atención al público. No, no hay chance de que te guste. Yo antes laburaba en un centro de copiado, eh, ahora trabajo en una gráfica, eh, así que probablemente haga muchas referencias al rubro, voy a tratar de explicar lo más posible, pero, perdón si no se entiende algo. Eh, nada, cosas que se relacionan con este tipo de trabajo. Y si se preguntan por qué verga me cambié de un centro de copiado a una gráfica... Si es la misma mierda, pero con distinto olor... La cosa está difícil, gente. Está difícil. Tiro 40, 50 CVs por día. En el break del almuerzo, en la hora de almuerzo, tiro CVs. O sea, realmente le estoy poniendo garra para salir de esta situación. Pero no se está pudiendo. O sea, tomen este consejo que creo que es el aprendizaje más valioso... Que se pueden llevar de este podcast. Y es que nunca... Repito, nunca tienen que estudiar diseño gráfico. Es una trampa, se van a cagar de hambre, se los pido por favor, por favor. ¿Se acuerdan de esa foto que circulaba en una época de un billete que decía tuve que chupar una pija para conseguir este billete, no estudien diseño gráfico? Bueno, es bueno, muy real, esa imagen era muy real, no era un meme gracioso. Seguramente alguien que la estaba pasando muy, muy terrible lo escribió, así que Tomen mi consejo, no estudien diseño gráfico. Es lo peor que pueden hacer. No le den bola a la profe de quinto año que les dice que tienen que estudiar lo que aman y lo que les apasiona. No, 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 no. Cuando terminan quinto, hacen una cosa, se meten a estudiar algo que dé mucha guita. Pero mucha, ¿eh? O sea, recién salen, están fresquitos... ...probablemente no tengan la necesidad de trabajar... ...o si laburan va a ser de algo tranqui... ...le meten 5 o 6 añitos... ...algo que realmente les vaya a dar plata... ...que tenga una buena salida laboral... ...y después cuando ya estén tranquilos... ...laburando de eso... ...rascándose el orto... ...o laburando a mil pero ganando muy bien... ...ahí hacen lo que aman... ...y lo que siempre les gustó... ...hacen artes gráficas, diseño gráfico... ...lo que quieran... ...pero después lo hacen de hobby, ¿sí?... No le den pelota a los pelotudos de los profesores de quinto año que les dice que tienen que hacer lo que aman. Es una mentira. No caigan en esa trampa. No caigan porque yo caí. O sea, yo iba a estudiar traductorado de inglés y lo dejé para estudiar diseño gráfico. O sea, la peor decisión de mi vida. ¿Por qué? Porque la peda, pedago, pedagoga... ¿cómo, ¿Cómo mierda se dice? Bueno, no sé. La que estaba ahí, que, que nos daba el, el curso de... Esto que te ayudan a elegir la, la carrera, la orientación... Eh, me dijo, no, vos tenés que, que meterte a estudiar diseño gráfico No, señora, no, no, no La puta madre, el peor consejo que me pudo haber dado Así que, ya saben A los profesores de quinto año no los escuchan Se meten a estudiar lo que les deita Y después lo otro lo hacen de hobby Cuando estén tirados en el Caribe Porque eligieron muy bien la carrera Háganme caso en esto Porque después le terminan agarrando mucha bronca A eso que antes les gustaba y que se metieron a estudiar de, de inocentes Así que, ya saben Bueno, no importa, empecemos el episodio de una vez eh, Y como se han dado cuenta, el nombre es Hola Buenos Días Hola, buenos días, ¿qué puedo hacer por ustedes? El hola buen día, o por lo menos el hola, debería ser algo como súper común, ¿no? O sea, díganme la verdad Vos ves otra persona y por el simple hecho de ser un humano, le decís hola no, no es muy complicado. O no debería ser tan complicado, ¿no? Bueno, sí. Sí, es muchísimo más complicado de lo que piensan. O sea, la gente además de ser pelotuda es muy maleducada Pero muy, ¿eh? O sea, ahí te das cuenta que muchas... Porque no es un caso aislado que vos decís, bueno, un pelotudo y ya. No, son muchas las personas que entran a un local y no saludan. Te tratan como si fueras un esclavo, ¿viste? Tipo... Vos estás del otro lado, pibe. Vos estás del otro lado del mostrador. Me tenés que atender porque yo soy el ser supremo que te paga el sueldo. Pero anda la bartero, orto. Qué odio, qué odio que me dan, No les explico. Onda, ¿tanto, tanto te cuesta devolverme el saludo a la recalcada concha que te remil parió? O sea, en serio. No es muy difícil. A ver, yo te digo hola y vos me decís sola, nada más. O sea... Realmente nada más, no me tenés que preguntar cómo estuvo mi día, nada son, son desagradables, o sea, se dan cuenta que son desagradables, ¿no? Antes cuando trabajaba en el centro de copiado era, era asqueroso Veías a la persona que se acercaba, sobre todo a los viejos de mierda ya, ya voy a hacer un episodio dedicado a los ancianos Porque son seres nefastos, o sea, realmente son seres nefastos Yo los veía venir a lo lejos y arrancaba Respiraba hondo Hola, buen día Fotocopias esa era la respuesta automática que tenían. O sea, no, no les jodo, ¿eh? Además, es como que uno intenta ponerle onda, hablas bien, tenés una sonrisa, sonrisa forzada clásica. Clásica sonrisa de los empleados de comercio. ¿Vieron esa sonrisa que les duele poner, pero que la haces igual para que tu jefe no te rompa las pelotas, que no venga y te diga, che, atende un poquito mejor a la gente? Ah, entonces, como que uno le pone demasiada fuerza eh y lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y el viejo sorete cara de verga no se frena ni dos segundos a decirte hola, <ríe> la reputísima madre. Hola, buen día. Fotocopias y te las tiraban encima, te las tiraban arriba del mostrador todos los papeles, pra, así como si con desprecio, tipo, mi, como diciendo, dale, pichi, haceme esto rápido que estoy apurado. ¡Ay! ¡Qué odio, chabón! ¡Qué odio! Estoy apurado. Me tengo que ir a mi, a mi trabajo. Serio. Haceme esto rápido. Por favor. <ríe> por favor. Como si fueran a decir por favor. No, no, no. Tipo. ¿me? Haceme esto rápido. Que que me tengo que ir a la oficina. Yo soy abogado. Dios. Los abogados son una verga. Los abogados y los arquitectos. Ojalá nunca se crucen con un abogado y un arquitecto. Porque son lo peor. Se piensan que tienen. No sé. Que son los dueños del mundo. Tienen el culo. Más, mucho más parado de donde cagan. Señor, una vez le pasó, eh, yo trabajaba con un compañero que si me está escuchando le mando un beso enorme porque lo quiero muchísimo. Eh, le pasó, le pasó a atender a un señor que viene, obvio, clásico viejo de mierda. O sea, tenía ya toda la pinta de viejo de mierda. Viene fotocopias, tira todo pa, arriba del escritorio. Mi compañero lo agarra calladito, pú pu, pu, pu. Le hizo un par de copias. Se las da y el, y el viejo le dice «No, no, pibe, esto no, no está no está bien, está todo mal». A lo que mi compañero le responde «No, mira lo tuve que reducir un poquito eh, porque si no te va a entrar en la hoja, se te va a cortar y te iban a quedar mal». Y el señor con mucho aire de superioridad le dice eh, «Yo era jefe. Si un empleaducho mío me traía las copias así, lo rajaba a la mierda». «Ah, oh, bueno, viejo del orto, andate a la concha de tu putísima madre». Los que son jefes son los peores, ¿eh? o sea, entran dentro del grupo de abogados y arquitectos, o sea, los jefes son lo peor de lo peor, más si son viejos, más si son viejos, es como que sumaron todos los puntos, todos los puntos para hacer una poronga, y son, son la cara de la verga, o sea, realmente. ¿Por qué me la agarro tanto con los abogados y los arquitectos, no? O sea, si ¿sí hay alguno por ahí afuera escuchándome... No se lo tomen personal, pero tengan en cuenta que generalmente sus actitudes molestan, porque se piensan que son el centro del universo. Eh, me pasó, tengo un millón de anécdotas con arquitectos y abogados, por eso lo digo, o sea, si no, no lo diría. Eh, hace poco, hace poco me pasó que vino un abogado al local, eh, me había mandado un mail, creo que la mujer, no sé. Cuestión que lo abro le pregunto, ¿en qué tamaño lo necesitas? Nada, la foto no estaba a tamaño, nada, na, na, para nada, ¿eh? o sea, no, no, no venía nada preparada. Y me dice, "No, qué sé yo." A lo que le respondo, "Mira, necesito saber un tamaño porque si no no te lo puedo imprimir, o sea, quizá te lo imprimo en un tamaño que después no te sirve, y eso es lo peor, o sea, que quizá te dicen, "Ah, sí, sí, imprímela así nomás" y caen a la media hora diciendo, "Pero no te das cuenta que me hiciste todo mal?" Así que uno ya, ya sabiendo, ya teniendo este conocimiento previo, Hace todas las preguntas, por más pelotudas que sean, las hace. Entonces le pregunto, ¿en qué tamaño necesitas? No, ni no, no, ni idea, ni idea en qué tamaño lo necesito. Vos, vos sabés de esto. No, le digo, mirá, era, era una foto, era una careta de un león. Le digo, necesito sí o sí sale el tamaño. Y, y ¿qué sé yo? Eh, es como para la cara, es para mi hijo, es para la cara de mi nene. Eh, Hacela al, al tamaño de la cara de un, de un nene. Claro, le digo yo, pero capaz te la hago muy grande o muy chica, yo no tengo idea de, de cómo es tu nene. No, no tengo ni, ni la más puta idea, ni, ni quiero saberlo tampoco. ¿O ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Eh, a ver, yo, eh, vos sos la que sabe de esto. Yo soy abogado. Yo soy abogado, me tiró. O sea, flaco, yo te explico. Me chupa el quinto forro de orto. Que vos seas abogado, seas, eh, eh, no sé, eh, abogado y, y abogado. Me chupa tres hectáreas de verga. O sea, decime en qué tamaño necesitas. Le hubieras medido la cara a tu hijo antes de venir y me decís, mira, lo necesito de tanto por tanto. Es más, yo le estaba haciendo una excepción porque en realidad no acomodamos los archivos. O sea, eso ya lo tiene que venir tiene que venir hecho. Entonces, que me digas, yo soy abogado, vos sabés de esto, como diciéndome, sos una pelotuda de mierda que trabaja en un local sucho del orto y yo, y yo tengo un buen trabajo, ¿por qué tendría que saber cuánto mide la cara de mi hijo? Me saca. O sea, realmente son cosas que lo sacan a uno. ¿Tanto te cuesta ser un poco más humilde y decir, mira disculpame, tienes razón, mirá, la más o menos de 20 por 30 y con eso yo me arreglo? ¿Tanto te cuesta? O sea, realmente, eh, pongámonos serios, o sea, no, no es una cuestión de, de ser abogado o de ser cualquier otra cosa, o sea, flaco, es para tu hijo, encárgate o vos de lo que tengas que encargarte. A mí no me interesa cuánto mide la cara de tu hijo no tengo por qué saberlo. Y la verdad es que te quiero que, quiero que te vayas a la mierda. La, la, la verdad de esto es que quiero que te vayas a la mierda. Uf, perdón. Perdón si me pongo un poco intensa. Lo que pasa es que me saco. Me saco cuando hablo de la gente de mierda. Los odio. La, la verdad es que los odio mucho. Por lo menos ahora no tengo que sacar fotocopias. Agradezco. Agradezco al cielo. Qué horrible que es tener que sacar fotocopias, la reconcha que me parió. Yo creo que fácil debo tener un millón de anécdotas sobre fotocopias, boludo. El infierno está lleno de gente de mierda y de fotocopiadoras. No me cabe, pero ninguna duda, eh, en absoluto. Me pasó una vez. Esta anécdota es, es hermosa. Era mi segundo día de laburo. Eh, en el laburo que, en el que estaba antes. Mi segundo día. O sea, imagínense esta situación entrar re temprano, eh, toda nerviosa, toda cagada de frío, porque en el lugar donde trabajaba no les, no les explico el frío que hacía. Siempre eran fácil 20 grados menos de los que hacían afuera, pero no, no exagero, miren que yo soy exagerada, pero con eso no exagero, era una cosa espantosa. Llego nerviosa, segundo día, en mi puta vida había tocado una fotocopiadora, o sea, me habían enseñado el día anterior, pero nada, o sea, le estaba agarrando la mano todavía. Sola con mi jefe, porque imagínense que él era el que me tenía que explicar cómo funcionaba todo. Y me controlaba si iba bien, si no, si era una tremenda pelotuda o si servía para el laburo. Buenísimo. Llega una vieja del recontra puta orto, de esas viejas que, como dije antes, no te saludan. Te tiran las cosas arriba de la mesa y te dice fotocopia. Bien yo con mi mejor sonrisa de segundo día, toda inocente, toda feliz, porque tenía un laburazo, para mí era un re trabajo lo que, que había pegado, le pregunto qué verga era lo que necesitaba hacer. Me acuerdo patente, ¿eh? la señora tenía un librito de inglés para fotocopiar, pero esos libros eh, copados, que cuando los abrís y los querés fotocopiar, no, no encajan en A4, que es el tamaño en el que se debería poder fotocopiar, porque obvio son yanquis, los yanquis... Hola, primer mundo, no quieren que fotocopies sus libros, quieren que compres el libro real, ¿bien? Genial. Agarro, me dice, necesito que me lo fotocopies dos páginas por hoja. Yo le hago la primera copia, o sea, de la primer página. Sale perfecta. Le digo, mirá, ¿así la necesitas? Sí, 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 así. Joya, me dice. Voy hasta acá nomás a hacer unas compras y vuelvo mientras vos terminás de hacer todo. Dale, dale, no hay drama, le contesto yo. Primer error, primer error garrafal. Que, que hice, obvio, porque no sabía, de, de estúpida lo hice, de inexperta, primer error, o sea, si ya una persona no te saluda, eh, te tira las cosas de arriba de la mesa y es vieja, hay un 99,9% de probabilidad de que sea una forra, o sea, no la dejen irse, la retienen ahí hasta que terminan de hacer todo el trabajo, porque fija que seguro cuando vuelva se queja de algo, fija, eh, o sea, la retienen, ahí no la dejan irse hasta que las fotocopias no estén listas y ella chequee una por una que está todo perfecto. Para sorpresa solo mía, porque solo yo me sorprendí con lo que iba a pasar después, quiero seguir haciéndole las fotocopias, así como me había pedido ella dos por hoja y me doy cuenta que se me corta la letra de arriba y de abajo. Puta madre, porque la primera me salió bien y ahora me estaban saliendo cortadas. Joya. me doy cuenta que la primera página era donde tiene generalmente el título y qué sé yo y los márgenes son un poco más espaciados cuando arranca el libro, ahí ya se complica la cosa porque la letra lleva un poco más a los extremos acuérdense que era mi segundo día, si ¿sí? yo no sabía reducir, yo no sabía nada o sea, solo sabía poner la hoja, apretar copiar y que saliera la página impresa mi jefe justo se había ido, entonces no tenía quién preguntarle, estaba sola y sabía que la vieja iba a volver y que iba a querer sus fotocopias ya listas. Me desesperé. Y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Genial. Se me ilumina el cerebro y digo, en vez de hacerle dos páginas por hoja, le hago una página por hoja. Total, en vez de ser ocho páginas, le van a salir diez. En vez de ser ocho pesos, le van a salir diez pesos. No es la muerte de nadie. Si eran dos pesos de diferencia, o sea, real, me acuerdo, eran dos pesos de diferencia. Listo, papá, papá, pa, pa, saco las fotocopias, increíble, una luz, le quedan divinas, las abrocho, genial, yo chocha porque había podido resolver el problema, bárbaro. Este de aquí, que vuelve la anciana, y ahí es cuando arranca el quilombo. Le explico con mi mejor cara de, bueno, vamos a sobrellevar esto. Que en vez de salirle 8 pesos le iba a salir 10 porque no le había podido poner el resto de las dos páginas por hoja porque los márgenes se vuelven más putos a medida que avanza el libro y entonces me cortaba la letra se lo expliqué, súper dulce, súper suave, con toda la buena voluntad para que la señora no se enoje falle obvio, la cara de la vieja se transforma, drama, drama total, sería como si le hubiera dicho que acababan de encontrar el cadáver de su hijo, o sea una cosa así y las siguientes frases son textuales, le juro por todo lo que quiero en mi vida que no estoy exagerando. O sea, lo que voy a decir a continuación es textual, o sea, lo voy a decir textual como lo dijo la señora. No, pero, ¿cómo? Esto así no me sirve, me sacaste todo mal. No, 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 así no me sirve. No, yo no te puedo creer, no, no puede ser, no puede ser que me lo hayas hecho así. No, necesito como la primera que me hiciste, esto no me sirve. Por, por gente como vos el país está como está. Lo voy a repetir otra vez por si no lo escucharon. ¡Por gente como vos, el país está como está! O sea... O sea... Al día de hoy... Es que no puedo creer... Que esa señora me haya dicho... Por gente como vos, el país está como está. Ustedes entienden, ¿no? Que lo único que hice fue fotocopiarle... Una página por hoja en vez de ponerle dos páginas por hoja, ¿no? O sea... Por ese motivo, la vieja me hizo responsable de que Argentina sea una verga. Estamos todos de acuerdo que la gente está desquiciada, ¿no? O solo a mí me parece un poco grave lo que dijo la doña. Porque fue tremendo. A todo esto, la vieja gritando... Mi jefe justo estaba... O sea, justo había llegado en el momento que la vieja se puso a gritar, obvio... Estaba atrás y le, le, le intentaba medio como calmar, diciendo, bueno, es su segundo día, cualquiera le puede pasar, hay que darle una oportunidad a la gente. Y yo roja, completamente roja de vergüenza, no sabía dónde meterme. Ahora, yo quiero que entendamos algo, o sea, yo no tendría que haber estado roja, punto. O sea, la señora, ella era la vergonzosa. ¿Cómo vas a gritar ese tipo de cosas a una piba que te hizo un par de fotocopias? Que ni siquiera la que te estaba rompiendo el orto con el precio. Que de última, bueno, si querés exagerar con eso, joya. Alguien entiende, ¿no? O sea, yo quiero que esto se entienda. Y ahí es cuando te quedas pensando que... ¿Debería ser legal? O sea, ¿debería estar bien visto poder contestarle a esa mujer? Usted es una enferma del orto. Retírese. Flaca, estás muy mal de la cabeza, por favor. De en serio, estás muy mal. Después nada, llegó mi compañero... Se lo redujo, todo divino, la vieja de mierda, se fue chocha. Ah, así, así lo quería, decía. Pero andate a la verga que te reputa parió, ojalá te dé un paro cuando salgas. Ah, la recalcada puta. Igual le juro que no, no me creerían la cantidad de veces que le deseó la muerte a la gente. Eh, no, 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 me sale, no, no es que, que realmente le, le quiero desear la muerte, pero me sale decir ojalá te cagues muriendo. Y me voy a ir al infierno por eso, y cuando me vaya al infierno me va a estar esperando la vieja de mierda con el mismo libro al lado de una fotocopiadora gigante. La puta madre. Y el tema es que desearle el mal al otro es el único desahogo que tenemos, por lo menos los empleados de gráfica, ¿no? O en su efecto, entregarle las copias medias manchadas o mal hechas. O ves que salió medio mal y se las escondes entre las que salieron bien. Eso me encanta hacerlo. Porque no, no hay mucho más, que, no hay mucho más eh, retribución mala que le podemos dar a la gente de mierda. Los que más oportunidades tienen de vengarse de, de esa gente, de ese tipo de gente, son los que laburan en gastronomía. Ah, oh, amiguero. Qué lindo, qué lindo debe ser poder de sacarse la, las ganas de la mala leche que te tira la gente. Eh, debe ser satisfac muy satisfactorio. O sea. Ah, ¿ves que, hay, ves que entra un pelotudo. Pero uno de esos pelotudos con, con mayúscula. De, de los que te menosprecian y te tratan como un perro. que te toca uno de esos y agarrar y escupirle todo el plato de comida. Tipo, oh amigo. Y después ver. ¿Cómo se morfa el plato con todo el garzo entremezclado? Uff, oh, debe ser hermoso, debe ser orgásmico. Traten siempre bien a la gente de gastronomía. En realidad, a ver, traten bien a todos, no sean giles, pero sobre todo a la gente de gastronomía. O sea, ellos controlan lo que comen, no sean pelotudos. Si hay alguien que labure en el rubro eh, y que me esté escuchando, los invito a escribirme por Twitter eh, contándome eh, las mejores anécdotas que tengan las anécdotas que más los hayan los haya marcado con gente y clientes de mierda, eh, me encantaría, me encantaría eh, poder escuchar, poder leer, perdón, mejor dicho, poder leer eh, sus, sus anécdotas, y si hay muchas copadas, al principio del próximo episodio las leo porque ese, ese tipo de anécdotas me encanta me, me harían muy feliz si me escriben y me mandan eh, ese tipo de, de historias, me, me harían sentir acompañada, realmente me harían sentir acompañada, eh, el Twitter es arroba quehater e, o sea, quehater se escribe con h, e h quehater e eh, nada, me encantaría denle un buen follow y escríbanme su anécdota o escríbanme lo que quieran pero por favor, no, no escriban mal el usuario por favor, o sea yo sé que son mucho más inteligentes que la gente que atiendo eh, así que nada por favor no escriban mal el usuario es arroba quehater e h porque se sorprendería con la cantidad de, de veces que la gente escribe mal los usuarios, eh, pero sobre todo los mails. Vieja, no puede ser que tanta gente escriba mal una simple dirección de correo electrónico. Me pasaba en el anterior laburo y me pasa en este. Así que evidentemente el problema no es de la dirección de correo, sino de la gente pelotuda que lo escribe mal, que, que, que le leerra letras. Mirá que lo tienen anotado, eh, lo tienen anotado y uno se los deletrea y se los marca y, y, y marca más fuerte el, el sonido de las letras que saben eh, que se olvidan eh, y nada, 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 lo siguen confundiendo igual, lo siguen escribiendo para el orto y no es que uno les dice, mirá, lo tenés acá, eh, arreglate, no, se los dictas letra por letra, se los remarcas. Hay que ser estúpido, ¿eh? Y ojalá ese fuera el único problema que tienen. Lo que más les cuesta es la comprensión. Yo, post, de verdad, de verdad, cada vez estoy más convencida de que la gente debería rehacer el primario. O sea, una vez que terminas el secundario, una vez que terminas la facultad, cruzar un poquito más otra vez el primario, como para refrescar. Hay cosas de lengua de, de quinto grado que se ve que a la gente se le va yendo, se le va drenando de la cabeza en cuanto crece. Eh, o sea, no, no sé si no sé si, sentí, no sé si es que no lo entienden o que les chupa tres huevos cuando uno les habla y no, no te prestan ni un mínimo de atención a lo que le estás diciendo. Esta es una situación de, de todos los días. Eh, y no es que me pasa una sola vez por día que voy a decir, bueno, es un pelotudo, es un caso aislado, listo, no. Me pasa 170 veces por día y vuelvo a decir que no exagero, eh. No, todo lo que estoy diciendo es muy cierto Sin exagerar eh, O sea, realmente no, 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 no lo estoy diciendo sarcásticamente Es verdad que no exagero Situación Hola, mandé un mail Hola, sí, decime tu nombre Pepitoelmascapo.com No, no, decime tu nombre Pepitoelmascapo No, no, ne necesito que me digas cómo te llamas Eh... eh pe pe... No, 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 no Tu nombre eh, ¿Cómo es? ¿Tu nombre, ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Juan! O sea, ¿ustedes entienden el tiempo que me toma averiguar el nombre de una persona? Del ser que tengo enfrente para imprimir un mísero mail. O sea, en ningún momento te pregunté la dirección de correo, campeón. Tres veces, tres, te pregunté el nombre. La concha de mi vieja, boludo. No es tan complicado, te pregunté el nombre. Uf. Y otra, otra mucho peor es cuando mandan a alguien a imprimir. Por favor, no, no, en serio, el grado de inoperabilidad que alcanza esta gente es, es tremendo. Parece que lo digo en joda, pero son conversaciones reales, o sea, reales. Hola, vengo a buscar un mail que mandó mi hija. Perfecto, ¿de parte de quién llega? ¿Cómo? El nombre, ¿cómo es? ¿Mi nombre? ¡Marta! No, no, el nombre de su hija. Ay, es que no, es que no sé. Su hija. ¿Cómo se llama su hija? ¿Mi hija? Carla se llama. Y sí, y sí, tu hija, Marta. ¿Para qué verga quiero saber tu nombre? Sí, el nombre de tu hija, pedazo de pelotuda. Y sigue, ¿eh? Ah, acá está, acá está el, el, el mail, lo, lo encontré. ¿Cómo, ¿Cómo lo imprimo? ¿Te dijo cómo lo necesita imprimir? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo necesitas las impresiones? ¿Tu hija te, te, te explicó si las necesita en color, en blanco y negro o en qué tipo de papel? ¡Ay, no sé! Y se quedan mirándote. En ese momento que te dicen, no sé, se, se te quedan mirando. Un rato largo, ¿eh? Hasta que a mí explota un ojo y le digo... ¿Podría llamar a tu hija para preguntarle... ¡Ah, dale, dale! Ahí la llamo. ¡Y sí, Marta! ¡Y sí! No te lo tendría que haber dicho yo. Vos sola te tenés que dar cuenta que tenés que llamar a tu hija para preguntarle cómo voy a imprimir las cosas. No vas a encontrar la respuesta mirándome la cara, Marta. Ay, por favor, por favor, por favor, señora. Ah. Y no, no me estoy refiriendo a la a la gente vieja, porque está bien, esta esta vez hice voz de vieja, mala mía. Pero a, a ver, hay gente capaz de 40 años que viene y 30 años y le pasa lo mismo, ¿eh? eh es como que, uff, chabón, ¿tanto? ¿Tanto te cuesta? Como que encima te lo dicen tipo, uff, qué buena idea, sí, voy a llamar a la persona que mandó el mail para preguntarle. ¿La puta madre? ¿Cómo esperabas averiguar lo que te estoy preguntando si no? Por osmosis, pedazo de pelotuda. Please, o sea, en serio, me, me están haciendo mal. Son cosas lógicas, o sea, la gente no, no sabe pensar con lógica. Por favor, se los pido un poco más de viveza. Un poco más de viveza para que a mí me queden un poco más de, de años de vida, porque a los 30 la quedo, si no. O sea, te, estoy por cumplir 24. A los 30, no sé si llego, les diría. Uf, grité, grité un montón en esta última parte, necesitaba sacarlo, perdón, perdón si les, les perforé el tímpano, no avise que iba a gritar, mala mía. Eh, y bueno, creo que eso es todo, yo creo que hemos llegado al final del episodio, vamos a, a darlo por terminado, más que nada porque se me acabaron los apuntes, eh, no sé qué más decir, no sé de, de qué otra pelotudez es hablar, así que nada, espero que les haya gustado. Eh, mi intención es seguir haciéndolo porque tengo mucho material y, y cada día se suma más material nuevo y es, está buenísimo y es hermoso, eh, como me gusta mi trabajo. Así que espero que les haya gustado, les mando un beso lleno de saliva pero libre de COVID y los veo la próxima.